0: ¿Qué pasa, putillas mías? Digo, gallinicas mías, aquí vuestro reportero Mari Charachero de Barrio Sésamo, que en este audio os va a seguir hablando del NUC, porque anoche descubrí, ayer tarde descubrí, bueno, descubrí lo que no está escribido, ¿vale? Venga, dentro audio. Os dije que seguía teniendo problemas, no, de, de, el altavoz, que oye, el altavoz, el... joder del ventilador que se, que se oye mucho y lo del tema del Windows Search y todo eso, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurrió después de activar con la política de grupo esa, como se quiera llamar, lo del Windows Search? Pues que cuando volví del trabajo lo activé por la noche, el lunes por la noche, el martes por la noche, el domingo por la noche lo activé y el lunes por la mañana, por la tarde, cuando volví del trabajo, por la mañana no lo mire, no ¿vale? Eh, sí que lo dejé pues activado siempre, ¿vale? Que estuviera activado siempre. Y cuando llegué del trabajo había indexado. De, tengo indexados como el método clásico, que creo que lo voy a cambiar al método moderno, ¿vale? Ahora os explico eso. El método clásico y me tenía indexado, me había terminado de indexar casi un millón de ficheros. Teniendo en cuenta que el everything me da eh, 1,9 millones, pues eh, no sé, ¿vale? Lo demás deben de ser ficheros del sistema y demás, o ficheros que no están en las carpetas que, que deben de estar. Yo, por ejemplo, la, el, la nube, el Synology Drive, lo tengo eh, colgando de mi profile. Por lo tanto, supongo de mi Home, ¿vale? El equivalente a mi Home en Windows, que debe de ser, debe de estar... ¡Ay, estoy hoy espeso! Que debe de... Eh, ...haber sido indexado... ...lo comprobaré esta tarde... ...voy un poco escasito de tiempo por las tardes... ...porque... ...como estoy haciendo el nanogrimo... ...se me quita una hora, hora y pico... Eh, ...todos los días... ...entonces pues... Eh, ...tengo menos ganas de cachar ...menos tiempo de cacharrear... ...y otra cosa... Que, aparte de eso, pues estoy terminando algunos libros que quiero terminar de leer. De esto que tú sabes que empiezas un libro, lo dejas, empiezas otro, lo dejas, empiezas otro, lo dejas, lo dejas, lo dejas. No lo dejas abandonado, sino que no te termina y te emociona otro, pues lo coges. Te emociona otro y lo coges. Y bueno, estoy cerrando libros, por decirlo de alguna manera. Me quedan... Ayer intenté terminar Los pilares de la tierra, sí, lo estoy releyendo la serie entera, en orden cronológico interno. Voy por Los pilares de la tierra, terminé de leer el primero, Un mundo sin fin, no, ya no me acuerdo. Bueno, el primero, el anterior, la precuela que escribió después, que no está mal. A ver, el problema de Los pilares de la tierra es que son los mismos, en la, misma, la misma trama, es como Sanderson, ¿vale? La misma trama con diferentes cositas, bueno, me quedaban me quedan sobre 100 páginas, 90 páginas o cosas así, que quería haberlas acabado ayer, pero entre el nanogrimo y demás, pues no me dio tiempo, ¿vale? Bueno, pues... la combinación de todas esas cosas, pues no me deja mucho tiempo para cacharrear y que queréis que os diga, me da igual que, que... busque y encuentre, o que no busque y no encuentre, a lo mejor incluso puedo eliminar el... el doc Fetcher. Bueno, pues había terminado, Cogé, cambié la política de grupo, eh, no reiniciéis cuando, por ejemplo, en este caso, el Windows Search, cambias la política de grupo, reinicias, pero como no es un reinicio completo, el servicio de Windows Search no se, no se para, no se reinicia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenía la indexación inmediata. Estaba escribiendo en el nanogrimo, tenía abierto lo de la indexación, dejaba de teclear, se, generaba, se generaban tres ficheros pendientes, ¡pum! Y se indexaban, tres ficheros pendientes y se indexaban, ultra rápido. Eh, no lo quiero así, yo lo quiero por el, el, el valor por defecto, ¿vale? Tienes que manualmente... Eh, iniciar eh, reiniciar el, el Windows Search. Bueno, eh, lo que he comentaba de los dos métodos, el método antiguo y el método nuevo. El método original de Windows Search es, bueno, pues una serie de carpetas que te las indexa, el eh, Outlook, las bases de datos del de, de correo y ese tipo de cosas y todo eso te lo indexa y te lo integra en el sistema y mm, de momento, si no se estropea, ¿vale? Si no se estropea, eh, está yendo... Bien, ¿vale? Lo poco que he usado en el correo. una Fijaos, una cosa que hecho de menos es el correo abierto, porque en macOS el correo, aunque lo tengas cerrado, está abierto, ¿vale? En Windows, pues eh, sí, el Outlook, por ejemplo, me notifica, me envía todas las notificaciones y me saltan las notificaciones, pero los demás correos no. Entonces, a ver, me diréis, vale, pues hacerlo abierto y minimízalo, ¿vale? que Es como lo tengo. Pero bueno, es una, un pequeño detalle. Bueno, por lo del Windows Search. Lo del Windows Search hay dos maneras, que es la clásica, que es la que os he dicho, y luego la del de disco duro entero. Lo que hace es indexa todos los discos duros. Y, eh, bueno, pues esa parte dice que ocupa mucha, mucha más eh, mucho más espacio en disco y mucha más CPU y consumo de energía y demás. Bueno, no sé si la activaré o no la activaré. Vale. La cosa es que... Ya no me acuerdo lo que iba a decir. Bueno, pues eso, que ya os iré contando cómo me va el Windows Search en, en Windows. Vale, sí, ya me acuerdo. Os decía que tenía problemas con el ventilador. ¿Mm? Que, bueno, pues... Problemas no, que se oye el ventilador, ¿vale? Pero ayer, con lo del Windows Search, pues estuve trasteando con las opciones de energía y tal, y me salió un... Esto es una notificación de estas que salen dentro, que ahora las hace así, ¿vale? Que salen dentro del propio programa de, de ajustes, sale ahí la notificación que te dice uno de cuatro energía de optimización de energía. Bueno, pues entré, activé todas las optimizaciones de energía tal y como me recomendó y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que a los 10 minutos de estar el equipo sin tocar, se suspende. Ahora aquí ya tengo el indexado completo y ya no necesito, la CPU en marcha se suspende, ¿y qué es lo que ocurre cuando se suspende a RAM? Que el ventilador se para, ¿vale? Se detiene por completo, como es evidentemente, vale porque se está, está parado, ¿qué es lo que ocurre a no sé cuántas horas, no sé cuántas, creo que es media hora o se apaga, ¿vale? Hacer la suspensión hibrida. Y entonces pues, lo puedes, con la suspensión híbrida lo puedes desconectar de la luz, llevarlo a otro sitio y enchufarlo, ¿vale? Bueno, ¿cómo es la diferencia? Pues muy sencillo, la suspensión a memoria está, el, el LED del encendido está parpadeando despacio y cuando está apagado, está apagado, porque está apagado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia. ¿Cuánto tarda a activarse? Pues os voy a decir una cosa. En las dos situaciones tarda activarse lo mismo que el MacBook Air y lo mismo que el, MacBook, el, Mac, el Mac Mini. Tarda un poquito más, vale, tarda, no sé, un segundo más o dos segundos más. Pero vamos, que yo llego, le doy al botón, me parpadea el monitor, sale el copyright del, del fabricante y se activa Windows, y ya está. Si ha pasado el tiempo de, de, de desloguearse, pues tecleo el pin y se loguea, y si no, eh, ahí tengo Windows. Es que, mmm, no sé, no sé. Yo, sinceramente, hago cosas, estoy haciendo las cosas mejor y más rápido y más óptimas desde Windows que desde eh, Mac OS. Y me he llevado algunos truquillos al al trabajo, estoy descubriendo que el Everything pues, tiene otra serie de, de cosas chulas, ¿vale? El, por Twitter, me, ya no recuerdo quién, ¿vale? por Twitter me comentaron, me comentaron que activara las columnas del último accedido y otra cosa más, y entonces los puedo mirar ahí los últimos, los últimos ficheros accedidos y tenerlos como si fuera lo, lo del explorador de Windows y lo de Mac de los re, ficheros más recientes. Ahí están. Y luego he descubierto, entraron las opciones del programa del Everything que puedo tener. Yo cada vez que tecleaba Control-Command, eh, Control-Command, de formación profesional, Control-Alt-S, se me abría una ventana de Everything, pero es que en las opciones del programa puedes teclear Ahora, yo he puesto control, coma, eh, joder, control, coma, control, alt, s, pero tú puedes poner la combinación que te salga de la pepitilla, ¿vale? Eh, y se abre siempre la misma ventana, ¿vale? Eh, estás, por ejemplo, a ver, imagínate, estás, vas a buscar un fichero, eh, control, control, alt, s, empiezas a teclear el nombre del fichero, doble clic, se abre, tienes el Word encima, ahora, ¿quieres abrir otro fichero? Pues, control, control, alt, s, pero... Antes se me abría una ventana nueva y luego tenía que ir cerrando todas las ventanas del Everything. Ahora no, ahora la que estaba debajo, se me sube encima, tecleo, vuelvo a hacer doble clic. No sé, faltaría, fijaos lo que os digo, faltaría, faltaría que me copiara y pegara ficheros. ¿Mm? Luego, ¿qué es una carpeta? Tecleo el nombre de la carpeta, botón derecho del ratón, botón derecho del ratón o la tecla de abrir menú contextual del teclado, que es la que está a la derecha, de la tecla Windows, ¿vale? En un teclado Windows tienes la barra del espacio, vamos hacia la derecha, la barra del espacio, al graphics, tecla Windows, tecla de eh, botón, eh, clic de contexto, ¿vale? Y tecla control, pues esa tecla, ¡pum!, abrir carpeta contenedora. Eh, son cosas, son cosas el Mac no tiene, porque el Mac lo tienes que usar, muchas de estas cosas la tienes que usar con teclado. ¿eh? Tienes, por ejemplo, si quieres mover en Windows es control X, control V, ¿vale? Si quieres mover en Mac tienes que hacer command C, te vas al nuevo destino y eh, la tecla del alt, alt command V, ¿vale? que tampoco es que sea ninguna ninguna esto, pero hasta donde yo sé, el magno tiene tecla de abrir en menú de contexto. ¿vale? Lo tienes que hacer con el botón derecho del ratón, o sea, quitar las manos del teclado, llevarlas al ratón y da o al trackpad y darle con los dos dedos o con el dedo, el doble clic, del, bueno, como lo tengas configurado, ¿vale? Eh, no sé, a ver, yo lo veo más óptimo en Windows y más, más depurado, sin hablar, por ejemplo, del proceso de instalación que, fijaos, fijaos, el proceso de instalación de Windows se puede hacer sin ratón. El de macOS no. El de macOS necesitas un ratón. Y si no, no puedes. A partir de cierto momento, no puedes pasar. Sin, no puedes pasar. Soy el vigilante de la llama de Unur. No puedes pasar. Pues eso pasa con macOS. A partir de cierto punto, si no tienes ratón, no puedes pasar. Con lo cual, se pasa por el forro de los cojones las normas S.A.A. QA, ¿vale? las normas de diseño de ergonomía y de diseño y de todo eso normas que por cierto creo que Apple se salió, o fue Microsoft no sé, es un estándar ¿vale? una cosa de estándar que hay por ahí que básicamente lo crearon Microsoft y Apple y a lo mejor alguna otra empresa más, pero eh, creo que Apple se ha salido, ¿por qué se ha salido? porque sus equipos no cumplen y Microsoft si se ha salido también sus equipos siguen, siguen cumpliendo todo el tema la mayoría de cosas se pueden controlar fijaos, fijaos, fijaos en Mac, ¿cómo sabes el atajo de un teclado? De una tecla de un teclado, de, una, de un menú o de una opción o de lo que sea. Te tienes que ir a, a la tecla, tienes que pulsar el, el teclado, ¿vale? Lo expreso, lo expreso mal. En macOS, ¿cómo accedes al menú? ¿Vale? Os voy a explicar cómo accedes al, al menú. En, en macOS, ¿o te sabes de memoria? La tecla, la combinación de teclas que accede al menú, que en archivo será Alt A o Command A, me imagino, o Command F de File, ¿vale? Archivo File, si no lo han traducido, me imagino que será Command F. Pero Mac OS tiene unas combinaciones de teclas muy raras, de mayúsculas, Command Alt, control F, en Command Alt como Control H, Command -Ctrl J, M, K, FX, ¿vale? Todo eso seguido para hacer una opción. En Windows... Tú estás en un menú, ¡ay! que no sé esto, presionas la tecla ALT, penkitis, y se te ilumina el atajo de cada tecla del menú. Con lo cual, sin retirar la mano del teclado, puedes irte al menú. En macOS, si no te sabes la tecla del menú, pues no accedes. ¡Otra cosa! Que esto te lo presentan como una ventaja en macOS pero yo os aseguro que es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, de mierda y es completamente completamente eh, está fuera de la usabilidad más evidente, ¿vale? siempre se ha dicho que el tener el menú en la barra de arriba, arriba del todo de, de Mac OS, eso es maravilloso, eso es mágico, pues eso lo he estado padeciendo, yo soy una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda os explico ¿Vale? Lo primero es que solamente el menú aparece de la aplicación activa. ¿Mm? ¿Vale? Con lo cual, si tú tienes una aplicación en segundo plano y quieres hacer clic, estás con el ratón, ¿vale? Y quieres hacer clic sobre el menú de la aplicación de segundo plano, necesitas traer la aplicación a primer plano, el menú cambia y entonces haces clic. En Windows, el menú, ¿vale? Está en cada aplicación. Con lo cual, si quieres hacer clic en el menú de la aplicación que está por debajo, pues te vas al menú de la aplicación que está por debajo, que te, se supone que te asoma, que lo estás viendo y por eso quieres hacer clic. Y haces clic y la aplicación vuelve a primer plano y se abre el menú. ¿Mm? Fijaos. vale. Eh, pero es que hay otra, otra cosa más más antiergonómica para usarlo el menú con el ratón vale que la mayoría de vosotros es así de, de, de inútiles y me usáis los menús con el ratón vale en una pantalla grande en una pantalla pequeñita pues el recorrido de la aplicación al menú no es muy grande al menú arriba del todo vale pero en una pantalla grande o con muchas aplicaciones primero tienes que seleccionar la aplicación de la cual quieres obtener el menú imaginaos que tenéis yo tengo muchas veces yo me pongo muchas veces las aplicaciones alicatadas vale en Windows cada una tiene su menú y voy a su menú, ¿vale? Y en macOS tengo que ir eligiendo, seleccionando, haciendo clic primero sobre alguna parte de la aplicación, ¿vale? La primera, muchas aplicaciones haces clic sobre la aplicación y la aplicación no salta a primer plano. Tienes que hacer varias veces doble clic o con el trackpad o que hay una serie de reglas ahí no muy escritas y también depende de la aplicación, ¿vale? Esa es la primera. Entonces tienes que hacer clic sobre la aplicación, traerla a primer plano, luego mover el ratón hasta el menú y hacer clic en el menú. En Windows puedes hacer clic directamente en cualquier menú, más todavía. En las pantallas grandes, tú imagínate que el cursor... El ratón, la punte, el punterito del ratón, el cursor no, el puntero del ratón, que son cosas diferentes, ¿vale? Por lo menos en Windows. El cursor está en la parte de abajo de la pantalla, arrambla con el menú para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba para hacer clic en el menú, ¿vale? En Windows, si la aplicación está, digamos que tres cuartas partes para abajo, mueves un poquitín el ratón para arriba y haces clic. ¿Cómo lo veis? ¿Lo entendéis? ¿Vale? Como el diseño... Y la ergonomía de, una, de, de un sistema al otro cambia, pero cambia un montón. Bueno, y con esto lo dejo por hoy y ya os iré contando más cosas como conforme me, me vayan saliendo. ¡Hala! No olvidéis sospechosos habitualizaros a demonio.